0: Gente de la revista Influencer, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo podcast, como ustedes les gusten llamar. Soy Irán Sánchez y el día de hoy tengo el gusto, el honor de estar con una actriz, modelo, influencer. Ha hecho mil y un proyectos destacando Rosero Tijeras. ¿Quién soy yo para presentarla? Mejor que se presente ella misma. Estamos con Bárbara de Regil.
1: Muchas gracias. Me encantó lo de modelo, pero me faltan como 10 centímetros
0: para poder lograrlo. No, no, ahorita estamos en otros tiempos, entonces ya los...
1: Bueno, no, pero soy muy feliz siendo actriz. Perfect,
0: <risa> perfecto, perfecto. Cuéntame, Bárbara, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí, gracias.
0: Qué bueno. Vamos a arrancar desde el principio. ¿Quién quién quién es Bárbara? No Bárbara de Regil, quien todo el mundo conoce. Okay. ¿Quién es Bárbara?
1: Bárbara es una mujer sensible, una mujer súper alegre. Muy positiva, eh, con un carácter muy fuerte, explosiva. O sea, tengo el lado bueno y también tengo el lado el monstruo.
0: Eh, ¿Qué, ¿Qué trato de construir? ¿Qué signo eres? Géminis. Sí, sí, me, 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 me vibraste muy Géminis.
1: Este, también tengo el monstruito por ahí, que mi carácter fuerte me ayuda a controlarlo. Porque ves que muchas veces dicen que alguien que tiene carácter fuerte es como alguien explosivo y alguien así... No, la realidad es que alguien que tiene un carácter fuerte es alguien que sabe dominar esas explosiones y esas cosas.
0: Mucha gente piensa que el carácter fuerte es sinónimo de estar enojado. Tienes este un y...
1: carácter débil. Exacto. Tienes un carácter débil y es muy fácil que explotes. O sea, de repente conozco gente que, ¡Ah, grita, no sé qué! Dices es que tú un carácter fuerte. Y yo, no. Tienes un carácter débil y no te sabes controlar.
0: ¿De dónde viene ese carácter fuerte? ¿Dónde... ¿Siempre fuiste así? ¿Cómo te forjaste para, para tener este carácter?
1: O sea... Para, ¿Para saber controlarme o más bien de dónde viene esa personalidad fuerte?
0: Vamos con las dos. para Primero, ¿de dónde viene esa personalidad fuerte?
1: Yo creo que de las vivencias okay. que he tenido desde que tengo 12 años. He pasado por... es pues, como una montaña rusa en mi vida. Entonces, desde esa edad me fui a vivir a Acapulco con mi papá, este, sola. Y dejé a mi mamá acá y desde ahí empezó como todas las vivencias, como todas las cosas que viví, me tatué, dejé la escuela, me agarraba a golpes con todos, o sea, era una niña sin control, como un tarzán así como... ¡ay!
0: Eh, salvaje. En estos días que justo estaba pues investigando, agarrando información de todos lados para preparar la entrevista, eh, me llamó mucho la atención eh, esa eh, tu primer tatuaje fue a los qué a los 13, 14 años?
1: Sí, fue más o menos antes de los 14.
0: ¿Y, y cuál es la historia de ese primer tatuaje? ¿De no ¿dónde hay viene? historia. <risa> no, no hay historia. ¿Qué
1: historia puede haber a esa edad? ¿Un... Perdón, pero no te tatúas a esa edad porque no hay conciencia. No hay historia. Me gustó un sol y una amiga me dijo, una prima me dijo, ¡ay, vamos a tatuarnos! Y le dije, ¡sí! A
0: mí me gusta decirlo, por la anécdota. Por la no,
1: anécdota. No, hay, no hay historia. Este, era una niña muy rebelde, este, estaba como en contra de la vida, en contra de todo. Era como un hater, este, porque odiaba como... Estaba como de malas todo el tiempo, sin darme cuenta. Eh, mi mamá estaba, tenía cáncer, estaba en México... Yo vivía con mi papá, mi hermana vivía con mi mamá, mi papá andaba en el Acapulco show, party, entonces yo vivía sola. eh, Entonces era como una manera, yo creo, de llamar la atención.
0: ¿A tus 13, 14 años?
1: Mm, Como de decir, mira, me estoy haciendo esto. Empecé a fumar a esa edad, tomaba mucha cerveza, dejé la escuela hasta que me embaracé.
0: <risa> Entonces, te embarazas a los 16. 16 años y Mar nace a los 17 tuyos. Uh-huh. Entonces, ¿crees que puede haber sido distinta la historia? O sea, ¿crees que a raíz de a tus 12, 13, 14, que viviste una vida completamente distinta, que normalmente uno vive a esa edad, ¿crees que si no hubieras estado embarazada, no tendrías l- las decisiones que has tomado ahora, no, no estarías aquí? ¿Crees que sería distinto?
1: Mar... Cambió mi vida 360. Yo se lo he dicho y lo creo, Mar me salvó. Salvó un camino que estaba tomando, que no era el que debía de haber tomado. Pero las situaciones me estaban llevando por un camino eh, incorrecto. Y Mar vino a salvarme porque Mar fue como alguien que llegó a mi vida, que necesitaba que yo... Le eche ganas y le eche pilas. Y no solamente para darle de comer, sino para ser un ejemplo para ella. Entonces, ahí como que, como que agarré y dije, ¡ay, no! Y después, más, cuando empecé a darme cuenta que copiaba todo lo que yo hacía. O sabes fue cuando dije, no, bueno, más tengo que ser un súper ejemplo para ella. Es más como que intenté empezar como a, a hacer mejor las cosas.
0: ¿Crees en el dicho de por algo pasan las cosas o siempre...
1: O sea, es mi dicho de hueva de siempre. O sea, cada, o sea, de hecho, Mar siempre dice, mi mamá todo es respira y todo es todo pasa por algo. <risa> siempre digo, todo pasa por algo. Todo. O sea, yo no llego a un lugar, o sea, no hubiera llegado hoy aquí y yo hubiera dicho, por algo no llegué. Por algo no llegué. Uh-huh. No tenía que llegar, algo iba a pasar. Siempre. Me cancelan un evento, un, una película, un vuelo, y digo, por algo. Y todo el mundo, no, el vuelo a Nueva York y yo, por algo, por algo. Neta, creo que la vida es muy sabia y yo creo que la vida me cuida tanto que por algo me pone en ciertos lugares.
0: Exacto. Y más que creer de mucha gente, dice, ah, yo creo, no. O sea, tienes fe en ello. O sea, sí, sí, yo tengo mucha fe. Sí, sí, en, en lo que ha pasado el tener a amar a tus 16, 17 años y una, y una tras otra.
1: Sí, yo creo que todo pasa en tu vida por algo y también para algo. Para dejarte un aprendizaje también. Que a veces cuesta verlo porque a veces la situación es tan fea y tan negra y tan oscura que dices, es que, ¿cómo puede ser? ¿Qué voy a aprender de aquí? Siempre se aprende algo, siempre.
0: Y todo es pasajero también, ¿no?
1: Sí, mientras tú quieras. Exacto. Puedes vivir en el hoyo 10 años o un día. Tú decides.
0: Vamos a hacer una recapitulación rápida. Tienes a Mara a los 17 años, bueno, 16, 17 años, y quieras o no, aunque no, ya no eras una niña, sí si estabas en un proceso de, ok, estás en la, en la, siendo adolescente, con una hija de meses. ¿Y cómo comienzas a sobrellevar eso? Más que sobrellevar, ¿cómo comienzas a trabajar en ello para ser ese ejemplo para amar? O sea, me acabas de decir que te das cuenta que te empieza a copiar. Pero conforme tú creces, ella crece. Y con eso, ¿cómo es que lo has ido llevando? O sea,
1: fue un poco difícil porque crecimos juntas. Totalmente. O sea, yo así lo veo. O sea, yo crecí... Con alguien creciendo conmigo. O sea, yo estaba a los 17 años, no tienes desarrollado ni siquiera el glóbulo frontal, o sea, estás tomando decisiones a lo tonto. Este, porque no lo tienes desarrollado, no porque sean tontos los adolescentes, y lo aclaro porque ya. Sí, sí. sí. Me <risa> una. sí, sí.
0: En exclusiva, no, y no. Bárbara
1: no, no. dice sí, yo. <risa> este, no, pero un tema, un tema real. Sí, seguimos
0: tema, creciendo, desarrollando el hasta. El cerebro
1: no se desarrolla hasta los veintitantos años depende de hombres y mujeres, pero entonces obviamente yo seguía creciendo ella también, entonces yo me daba cuenta que ella me copiaba en muchas cosas, en cómo comía, en qué comía, en las si decía groserías o no, en si hace ejercicio o no, este, o sea, en todo, entonces yo empecé a cambiar mi estilo de vida, o sea, de tomar cerveza y cerveza y cerveza, empecé a tomar agua, agua, agua. Exacto. Pues sí.
0: Eh, eh, hace rato lo platicaba con Mar, eh, el Mucha gente me contó que hay mucha gente que pregunta, ¿qué se siente ser la hija de... A lo que Mar me contestó, es que yo no nací y mi mamá era bárbara regil. Yo nací, mi mamá era mi mamá y fuimos creciendo juntas y un, yo junto con ella comencé a saber pues, cómo se preparaba para ser actriz y para comenzar en el mundo de la actuación y para comenzar a ser artista. ¿A, a dónde voy con esto? Eh, ¿Qué tan sencillo qué tan... más bien, qué tan fácil... ¿Y qué tan bonito fue comenzar tu carrera artística junto con Mar?
1: O sea, pues fue increíble, la verdad, porque entré a a estudiar actuación y a los 28 días ya era protagonista de una novela. Entonces fue algo como que no sucede en el medio artístico a menudo, no pasa, entonces pues Mar vio esa cosa en la que pues yo estaba estudiando chino mandarín, estaba haciendo fotografía y de repente Mar vio que un día, de un día a otro, ya tenía llamados todos uh-huh. los días, 16 horas diarias.
0: Eso es pesado, pesadísimo. Es pesadísimo.
1: Sí. Me la llevaba, cuando iba a la escuela igual me la llevaba, la sentaba, le ponía colores, todo y le decía... ¿Y
0: ahí hey, cuántos años tenías?
1: Cuando entré al Cefat tenía como 20, ¡Ah! estoy muy mala con las fechas, pero a ver, tenía como 22, 23
0: Sí, Mar tenía 5 o 6 años, sí. de donde los niños son muy inquietos.
1: Y la ponía así, y le decía, no hay ruido, y se quedó. No, Mar se quedaba callada. Okay. O estaba grabando y la ponía detrás de las cámaras, y Mar se quedaba parita y le decía, ¡S-h-h! y de repente decía, mamá, y yo. Y ella ya sabía que se tenía que quedar callada.
0: Ok. Entonces, arrancas con este protagónico en qué, qué. ¿Cómo se llamó la. Bajo el alma. Bajo el alma. Y después de Bajo el alma. ¿Cómo es que sigues creciendo hasta llegar, hay un punto y aparte en en Rosario Tijeras, pero ¿cómo es que sigues creciendo, creciendo, creciendo?
1: Gracias a Dios, yo siempre he sido muy apasionada de de mi carrera. Me encanta, me encanta actuar, me encanta. He tenido la oportunidad de poder hacer conducciones y otras cosas y siempre como que me voy a a lo que me gusta. No me quiero desviar, si no me quiero desviar. Este regreso a hacer bajo el alma que es una novela en donde hacía una niña humilde de familia la, la la que se enamora del rico ya sabes uh-huh. y regreso a la escuela y están eh, como las dos semanas empezaron a hacer una dinámica entre todos los alumnos que es un círculo y al centro pasa un alumno y el director aplaude y dice un género o se aplaude y dice terror comedia este no entonces el director aplaude y me dice comedia y empieza a algo y aplaude y me dice villana este, bueno, era género o, o personaje. Uh-huh. Y entonces empecé a ser como, como de villana, como de mala, y el, y el director me dijo, o sea, como que medio paró la dinámica, y me dijo: ¡Eh! Tienes que hacer una villana, eres buenísima. O sea, porque me empecé a reír, me empecé a burlar. Y
0: empecé... Sí, tú flu- fluiste, sí. dejaste ir.
1: Y, y yo le dije: Ah, pues ese es mi próximo personaje. Y haz de cuenta que lo dejé. Porque como a los dos meses. Me quedé con Fernando Sariñana en Amor Cautivo con Mari Marvega y Arapec. Y yo era la mala. ¿Qué? Y así hice más personajes. Sí, 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 justo, justo. Hasta y llegar a... Hice unos cuatro personajes más, hasta que un día me citaron en un restaurante, un director, dos, dos productores. Me citaron y me dijeron, en seis meses vamos a hacer una serie que se llama Rosario Tijeras. Tú eres Rosario. Y yo, Ok. Y el casting es, no, no, tú eres Rosario ya
0: O sea, ya eres. Ajá.
1: Y yo, está bien, yo ya he trabajado con ese director. Y le dije, ok, bueno. Me dijo, entonces, bueno, ya estás bebiendo la colombiana. Me fue a mi casa. No me emocioné, no me compré una pantalla plana. O sea, hasta no tener el contrato firmado, no gasto.
0: Y incluso hasta tener un pie en el set.
1: Sí, sí, mi mamá sí es de las que ya me dijeron que me van a pagar y me compré una sala. Y yo, ¿cómo no? Este, no me emocioné. Empecé a ver la colombiana y en el minuto 3 la quité. Dije, no. No voy a ver esto porque me voy a llenar la cabeza. ¿Tú te vas a intentar sí, sí, hacerla? Sí, dije, no. Entonces lo que hice fue no hacer nada. Pasaron seis meses y me hablaron a un casting de Rosario Tijeras y llegué y habían un montón de actrices mexicanas. un Montón que conozco, estaban haciendo el casting. Yo dije así de que, no que era yo. <risa> dije, no, mami. <risa> Es un buen producto Dije, hijo de la fregada Y ya llegué y lo hice yo así viendo al director con cara de Qué poca madre Qué bueno que no me emocioné. Hice el casting, termino y me dice Ahora vete a te desmaquillar Y a ninguna más la mandaron a desmaquillar Pues bajé, me desmaquillé, subí Para ser el personaje porque tiene 16 años uh-huh. Subí, ok, gracias, no sé qué Le dije, no, quién me ha quedado Me dijo, tú eres la protagonista Me dijo, este es un casting para sacar a otros personajes De, de la serie Me dijo, pero tú eres Rosario y yo no me emociono eh si yo digo ay sí ahora le voy. Y este ya después, pues ya resulta que sí era y le pregunté al director por qué me elegiste sin hacer el casting, o sea, como que me o sea, ya que es un hecho, ya que estaba en el set, dije, "¿Por qué?" Y me dijo, "Porque tú eres Rosario." O sea, esa personalidad que tienes, es Rosario. Y
0: y, que, la y qué curioso, bueno, no, no curioso, yo yo lo digo curioso pues por decirlo, pero qué casualidad, qué causalidad tan fuerte e importante por la historia que tienes con tu, con tu abuela. Mm. Eh, o sea, es una cosa... Muy
1: cañón. La verdad que sí. Y sabes que yo no había hecho conciencia en el set, obviamente, cuando Brandon, mi hermano, y así me decía, chayo, chayo, y yo como que no hice... Co- o sea, sí hacía porque traía un rosario y mi abuela, todos los cumpleaños, todo mundo le regalaba rosarios. me mi abuela la y De hecho, tengo... Todos. Me los robé cuando se murió. Este, y el rosario que traigo es de mi abuela, uh-huh. Rosario de Tijeras. Y, y qué chistoso porque si la gente de repente en la calle... Ahorita tuve un encendido de un árbol. Fueron miles de personas y todos me gritaban, ¡Chayo! No me molesta en lo absoluto. Al contrario. O sea, luego me dicen, ¡Perdón, Bárbara! Y yo, o sea, cero, estuvo increíble. O sea, yo siento muy bonito. Mi mamá la primera vez que escuchó que me dijeron, ¡Chayo! Fue como... Porque obviamente, ya sabes, no iba a mi mamá yo, ay, ya sé, mi abuelita. O sea, yo viví con mi abuela toda la vida. Se murió en mis brazos. O sea, yo ahora me la mordía. De hecho, ella fue la que me dijo, deberías de ser actriz. Eres muy panchera, eres muy buena. <risa> sí, sí, o sea, pues, explótalo. Y yo, no, es que porque siempre he sido como muy sincera. Como que no me importa decir lo que pienso sin afectar a un tercero. Sí, no. Sí, no, no voy a llegar a decirte, tu player está horrible. Nunca harías No está ex... horrible. No, yo, está sé, yo sé, yo sé. tiene, porque me encantan a mí esas. Este, no, pero no, no lo haría, ¿sabes? Pero si me preguntas algo y me siento incómoda, te diría, me siento muy incómoda con tu pregunta.
0: Y, y dentro de eso, sabemos lo que te ha traído ser como eres, pero, y también, insisto, se lo pregunté a Mar, o sea, hay dos formas de tomarlo. Lo tomas y te enganchas, estás ahí. No, que yo nunca dije esto, yo que nunca dije el otro. O simplemente les das por su lado todo lo tuyo y hay una frase que me gusta mucho, no sé si la puedo decir, pero dice, mientras estés bien con Dios, que es madre el Papa. O sea, si tú estás bien literalmente con Dios, o sea, lo demás puede valer. ¿Qué tan fácil ha sido llevar eso? Para mí muy
1: fácil. Es que es, es muy fácil, mira. te voy a poner este ejemplo. Yo veo un comentario de alguien. Que no aprueba quién soy, que no aprueba lo que digo, que le cayó gordo algo. Y entonces yo me meto a su perfil. Esto es muy delicado. Me meto a su perfil.
0: ¿Quién no está ahí?
1: Quién? Y veo su perfil y entonces hace cuenta. Veo una chava que dice, no, ojalá te veas y tu hija son lo peor falsas así bla, bla, bla. no eres nutrióloga yo no no soy nutrióloga cuando me has visto cuando me ha visto alguien que cuánto pesas te voy a dar tu receta tu tu
0: sí, tu, tu, tu dieta. dieta
1: jamás he dado una dieta a nadie más que a la niña que está allá que es mi hija porque pues ella sí no pues me a, a mí pero bueno este entonces yo me meto y veo a su perfil entonces veo su foto uno yo no lo del físico porque el físico todos somos hermosos y todos somos luz pero foto 1 está pintando dedo, así, con una chela en las piernas. Este, muchos tatuajes que no los critico, yo los tengo. Pero a veces el exceso de tatuajes o te habla de alguien que le gustan artísticamente o te habla de alguien que no está encontrando como, una, como un centro. Foto 2 foto 1 pelo morado. Foto 2 pelo amarillo. Foto 3 pelo verde. Todas pintando dedo. Entonces yo me doy cuenta por lo que veo. O sea, para empezar, no es una maestra de yoga. O no es alguien como tú, trabajador, que no tiene tiempo, ¿sabes? O sea, no es como mi, mi peinadora que está trabajando aquí y acá. O sea, es alguien que evidentemente está enojado con la vida porque está pintando dedo en todas las fotos. Y, y, y entonces en todas sus fotos hay una cerveza atrás, entonces también se está alcoholizando diario. O sea, yo veo el contexto y digo, si esta persona llegara en vivo y me dijera lo que piensa, yo le diría, te juro buena suerte y te voy a regalar un libro que traigo en mi coche que se llama Heridas Emocionales. O sea, no no lo tomaría personal, porque vería a una persona herida, ¿Me explico? Sí, si llega mi esposo, si llega mi hermana, que considero que mi hermana es una niña que trabaja, que estudia, que toma clases de yoga, que toma clases de pintura, de cocina, o sea, que es una niña, y me dice esas cosas, o sea, una niña como, oye, me dice esas cosas, diría, ok, tengo que revisar algo en mí, porque una persona exitosa, con la mente abierta, ¿sabes? Está... Y, y tampoco, eh pero bueno. Pero entonces veo que es gente como... Hater. O sea, veo que es gente que no está bien consigo. Y te das cuenta de eso, o sea, el aura, el, 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 o sea, algo te dice que no estás bien contigo y, y ¿por qué te voy a escuchar y también, si no aceptaré un consejo exacto. tuyo?
0: Y también tomar las cosas de quien vengan, o sea, saber, saber de qué Es quién?
1: eso, es justamente eso, o sea, es justamente eso, es si no aceptaré un consejo tuyo, hater, ¿por qué voy a aceptar una crítica? O sea, ¿en qué momento mi cabeza va a decir, sí, cuéntame? Ah, entonces, ah, ok. Y también muchas cosas que me pasan son por mi exceso de sinceridad. Porque, ¿cuál es la diferencia entre Halloween y Día de Muertos? Y me quedé pensando, y en vez de quedarme callada y poner cara de interesante, y después decir Halloween, porque al final dije la respuesta, dije Halloween, a mí no me gusta festejar a los muertos. Pero como dije, ¿cuál es la diferencia? Y después dije Halloween, a mí no me gusta festejar a los muertos. O sea, al final sí contesté, pero la gente se quedó con el cuál es la diferencia no saben la diferencia. Y yo, pero la dije. O sea, sí.
0: la dije. O sea, o sea, pueden sacar de contexto. Por ejemplo, el, la camisa está horrible. Les voy a decir, en, todo se saca de contexto. Claro, pero después dije, no, obviamente no, es un ejemplo. Sí, sí, sí. Y yo, pero dije la
1: diferencia. O sea, perdón, dije que prefería. Uh-huh. Pero como hablo en voz alta, pero no voy a dejar de hablar en voz alta. <risa> De hablar en voz alta, no voy a dejar de pensar en voz
0: alta. Me ganaste, iba TDA. a decir <risa> ¿Tienes TDA? TDA. Sí, 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 yo igualito. ¿Sí? sí ¿Tomas sí, sí. pastillas? <risa> ¿No? <risa>
1: ya. <risa> no, no, yo así, no. 35 gramos, 27 gramos. No me funcionan, güey, pero es
0: la dosis. Sí, desde de <risa> chico dije, no, tienes TDA. Yo también. Pero, pues digo, durante muchos años dije, no, nah, no tengo, pero a veces estoy hablando y... Yo sí, yo sí. sí, sí yo sí. Me hice
1: el examen de ADN. Ok. ¿Hay un examen de ADN? Sí, para que te digan, re, porque a me sentí usted, y yo, a ver, vamos a hacernos un estudio real. ¿Cuál uh-huh. es? Hay un examen de ADN, me lo hicieron a mí y a Mar, y las dos salimos con TDA. Yo TDAH, que es con hiperactividad, uh-huh. como puedes ver, y Mar TDA, normal.
0: Y dentro de esa hiperactividad, que también es muchísima energía, ¿en qué lo enfocas? O sea, toda esa energía, todo lo que tienes... ¿Cómo decides o en qué decides enfocarlo? ¿En un hobby? ¿En, en, ¿En el ejercicio? En el ejercicio. ¿Y de dónde viene el empezar una vida fit? ¿Qué se le dice ahora?
1: La verdad, un día me vi con una lonja que no me gustó.
0: Suficiente. Sí,
1: o sea, es que no puedo decirte, no, un día quise sentirme más elevada. No. Un día me vi al espejo y dije, ¿por qué tengo esto de aquí? Y me sentaba y me ponía una almohadita aquí para que, ya saben, así como del señor.
0: Cuando uno tenía de comer. Como de pasa... mi mamá,
1: así, Con la bolsa. Y un día dije, no me gustó así Entonces busqué a alguien Pero yo antes fui campeona de natación (risa) O sea, bueno, de mi escuela, Juanquí Capilla A mí me tocaba nadar en contra de las que eran más grandes Porque yo era muy rápida y muy fuerte Después vino la adolescencia En donde empecé a tomar perlas negras Ya sabes, así todo lo peor o sea, lo que tiene mucho azúcar. Entonces, obviamente, pues, mi cuerpo dijo, buenos días. Uh-huh. Este, en la cruda, yo chilaquiles, pancita, porque me gusta el menudo, la pancita. <ríe> este, en la cruda, sí yo comiendo quesadillas, todo. Y, pues, obviamente, mi cuerpo dijo, ¿qué onda? Las papitas del señor. Así de papas, papas. Muy casca.
0: Sí, las preparadas. <ríe> las papas locas.
1: O los chicharrones de ruedita. Ajá. Uh-huh. Entonces, obviamente, yo así. Y ya un día me vi, dije, no, no me gustó. Y ahí este ahí empecé con que fue hace como 12 años
0: comienzas a hacer ejercicio cuidar la alimentación hace
1: 12 años empecé a hacer ejercicio pese a que fui fui deportista toda mi vida toda mi infancia lo dejé, tuve mi racha de no y después ya empecé a hacer ejercicio porque dije no, no, no,
0: no. y de 12 años a la fecha pues ya no lo no, no has interrumpido
1: nunca la vida, jamás
0: y, y dentro de eso te ha traído pues, justamente, eh, eh, como comenzamos la entrevista, eres actriz, pero al mismo tiempo comienzas a hacer, eh, o sea, a subir los videos haciendo ejercicio, que si es esto, que si es lo otro, y comienzas a descubrir una vida de, de influencer.
1: Esa, esa vida de influencer, ahora ya hay muchos influencers, pero a mí me tocó al inicio sí. de los influencers. Y eso fue muy chistoso, porque ahora muchos influencers que no ataco y no juzgo, porque cada quien toma los medios que quiera para llegar a donde quiere llegar y lo respeto y lo admiro. Pero en mi momento... O sea, hoy en día pagan por seguidores. Hay, hay muchas
0: herramientas para poder llegar a... Muchas herramientas,
1: pero para llegar al punto. Exacto. Que no lo critico, porque cada quien... O sea, si te operas y no te operas, tu, tu vida y tu cuerpo y tú como quieras, llegas. este Pero hay muchas cosas, ¿no? para, para este hay, De hecho, hay influencers que no son fit, pero dan consejos fit. O sea, es como... ¿Cómo le hago, no? O sea, uh-huh. ¿qué hago para llegar a algún público? Y de hecho hay miles de clases que te dicen, no, haz esto, haz el otro. Pero digo, bueno, nada. O sea, haz esto, pero no eres tú. Pero bueno, hazlo. En mi momento, cuando no existía todavía...
0: No, yo no subía contenido, pues, para subir.
1: Claro. Yo empecé a hacer contenido, consejos, en la caminadora, con el abdomen bien rayado, <risa> todos los días daba consejos para que Mar los escuche. Ok. Porque era un momento en el que Mar no me escuchaba. O sea, estaba tenía como ocho años y estaba en un momento como de una niña rebelde, pero tenía sus redes. Entonces yo subía cosas... Para que me escuchara por ahí.
0: Tú pensabas, ¿cómo puedo llegar con ella? Si, si no me hace caso aquí, ajá. lo hago por el teléfono por acá, y por acá le llamo. Ajá,
1: entonces Mar de repente era muy grosera. Obviamente era la edad, ¿no? Así de que... ¡No quiero! Y yo me estresaba. Y yo, bueno, pues sí, si en tu casa. Empezaba a decir así cosas, siempre con el fin de que le llegue a Mar. Después, un día llegué al gimnasio y una chava me dijo... Bárbara, gracias a lo que dijiste, pude zafarme de mi ex marido que no me zafaba, o sea, me, me dio toda una esta un, una en el baño y yo, y fue la primera vez que alguien me agradeció por algo que yo hice, pero me dijo, es que te quiero agradecer, me dijo, no me conoces, yo te sigo, me dijo, pero es que yo tenía como un millón de seguidores. Me dijo, pero es que gracias, o sea,
0: bueno, me,
1: me, me dijo, pero es que gracias a lo que tú dijiste, yo me sentí, te la analicé, y yo, ay, wow, y me sentí súper bonito haberle llegado a alguien. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, empecé como a hacerlo más, más, y de repente leía los comentarios y es que, no manches, ¿cómo haces para las apps? Y yo, así, a ver, este es uno, este es otro, este es otro, y también ya tengo muchos años haciendo ejercicio, eh, aquí. Entonces, ya empecé como ahí, naturalmente se empezó a dar todo, y un día entré a un edificio, igual poquito ahí después de la chava, y una chava me dijo, todos los días me levanto a ver, lo primero que hago son ver tus historias. Me encanta todo lo que dices. Gracias por apoyarnos a las mujeres. Y yo, ay, de nada. Sentí súper bonito. Y ahí fue cuando empecé como con esto de influencer, pero fue, o sea, yo no sabía que eso me iba a traer más seguidores. O sea, Exacto. yo lo empecé a hacer por, por, por hacerlo y por compartir, porque ¿cómo la haces para estar rayada? Y no decía, no, pues nada. Decía, miren, me voy a hacer una galleta de avena. Yo siempre he compartido todo con mucho cariño. Es caneta de avena con huevo, entonces lo haces así, y lo pones así y le pones canela. O sea, siempre lo hacía así de, de corazón.
0: Y sobre todo, retomando lo que decías al principio, eh, ahora hay mil y un formas de llegar en TikTok te piden. Tienes que tener tantos seguidores para que puedas empezar a monetizar. Y mucha gente se convierte para monetizar.
1: Okay. Yo no monetizo.
0: Eso es lo que voy. Tú empezaste cuando no había forma de comenzar a monetizar y nada más era subir por subir. Y de una forma que tú tienes pensado llegarle a tu hija, te, terminaste impactando a muchísimas otras personas.
1: Hay algo importante. Yo en TikTok tengo casi 12 millones de seguidores y no monetizo. Ni siquiera me he dado de alta. Ni siquiera he metido nada. En Instagram había una cosa que decía suscríbete para que paguen y pongas uh-huh. contenido exclusivo. Un día me metí, me salió y lo di de alta y luego lo quité. Sí, pues sí. Y dije, no, porque lo que está aquí, está aquí con el corazón. No para... No. Yo esto lo hago de actriz, lo hago trabajando o con campañas o con algo, o tengo mi proteína, pero no lo hago dando contenido que he dado siempre con amor, como en la pandemia que di clases, y que me hablaron muchísimas empresas para decirme, esas clases, Dalas, solamente pones un link, cobras un peso por persona. Se meten 50 mil personas al día. Son ¿50 mil pesos? Sí. Monetízalo. Y yo, no. Ahorita es un momento ni siquiera de, de que alguien ponga su tarjeta. Ahorita es un momento...
0: De que nos unamos todos para... apoyar. Y si yo salir. puedo
1: apoyar a la gente, a las señoras, que se despierte, que hagan ejercicio, en, porque estamos encerrados, ¿por qué me voy a aprovechar... Voy a tomar ventaja de eso. Siento que la vida es un karma y se me agarra todo rato y dije, no, no quiero.
0: Y sientes que a raíz de la pandemia, en en este tema de ser influencer, hay un antes y un después en tu carrera como influencer. ¿En ¿en qué? En los ataques. Ok.
1: Yo no tenía ataques antes de la pandemia.
0: Y a raíz de la pandemia se dispara.
1: Sí, yo antes de la pandemia no tenía un solo ataque. Ni un solo hair. Nada, 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 nada. Nada. Y después de la pandemia es proporcional el amor con el odio que recibo. Ok. O sea, así. Así, de fuerte. Pero yo me voy, mi balanza pesa más en el amor y y cae más acá que que en el hate.
0: Y y al principio, ¿cómo es que lo, más que superar, cómo es que lo, cómo es que lo tratas, cómo es que lo sobrellevas?
1: Me dolió muchísimo, me dio depresión, lloré, sufrí. Este, no quiera salir, no, al principio es muy duro, es muy duro yo por eso hoy estoy realmente en contra del hate o sea realmente yo salgo a hablar del hate y hablar del hater y hablar de la persona que está ahí atrás echando odio y, 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 y le tiro con todo uh-huh. pero le tiro con todo no porque quiero acabar con él sino porque quiero que la persona que es buleada me escuche para que llegue algún día a estar en mi lugar de paz
0: ¿Me explico? Entiendo completamente Y hay
1: muchos, muchos eh, actores también Que dicen que están en contra del bullying y del hate y no sé qué Y me han hateado (risa) O sea, hay muchos actores que en su Instagram dice en contra del bullying Eso es impresionante Y han subido videos míos burlándose y han comentado abajo Y yo, o sea, no No, chica qué incoherencia no estás en contra del bullying, quieres encajar y quieres que la gente te acepte y que digan ay qué lindo. No, yo sí estoy en contra del bullying. A mí no me parece hay demasiado bullying y hay muchos niños que se quitan la vida, que hacen cosas muy feas porque reciben mucho bullying. Y yo sí estoy en contra.
0: Y en esto bullying y el hater, el hate, perdón, eh, tú te empiezas a dar cuenta, te empieza a doler mucho, lo empiezas a trabajar, pero al mismo tiempo eh, Mark, que también es influencer. ¿Cómo lo trabajas tú para seguir siendo ese ejemplo? Hay algo
1: Omar? muy chistoso. Bueno, para empezar, yo no lo empecé a trabajar. Si yo no hubiera sido por Fer, yo no hubiera podido. Fer es un ser humano, o sea, que la vida me dio un regalo así de vida. Este, es demasiado inteligente y es demasiado pensante y es demasiado consciente. Y yo no. Yo ah, hablo. O sea, él me dice, si te vuelve a escribir esa persona o ese abogado, le vas a contestar. Ta, 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 ta. Me dice, solo si Y ya. Le digo, Ok. Y me dice, solo se te vuelve a escribir. Y yo, ya lo mandé. Dice, no. <risa> si él es como súper consciente, se queda callado, sabe cuándo hablar. O sea, por él aprendí a, a ver cómo veo hoy. Pero Mar me decía, yo estaba así. <risa> y Mar, relájate, ni siquiera los conoces. <risa> y yo, ya sé, pero estás terrible. manita o sea, relájate, estás estresándome. O sea, vamos al cine. O sea, ¿por qué te quieres quedar aquí llorando? Y yo... Me duele. Y la primera vez que la atacaron, le dije, relájate, ni siquiera los conoces. ¡Wow!
0: Sí. sí y ella sí. Sí, sí, sí.
1: Perdóname. Y yo, ¿Qué se siente? Me dijo, ya, pero le dije, bueno, nada más para que sientas lo que yo sentía cada vez que estaba llorando. Y obviamente, con Mar trabajo mucho ese tema, porque a Mar también la atacan muchísimo. Este. Hasta parece que se lo heredé. <risa> <risa> sí, ¿no? Parece que se lo heredé. <risa> atacar mucho pobrecita a mi bebé pero bendito Dios ya está en un punto en donde dice ay mami vale y yo en serio pero de corazón te vale sí y yo ¡Ah! lo logré
0: platicando con Mar y bueno ahora tú tocas sacas el tema de, de Fer que me lo acabas de decir o sea fue un regalo de Dios te lo puso y también veo muchas cosas al escuchar de ti es... Tu, bueno escuchar a Mar y ahora escuchar de ti hay muchas cosas que yo y es donde me hay pregunta ¿Qué tanto, o sea, ¿qué, ¿Qué tanto trabajan esa parte de inteligencia emocional con, con Fer, justamente?
1: No, Fer no tiene nada de inteligencia emocional. Okay. Lo lamento Fer si estás viendo esto.
0: Una disculpa. Una disculpa. En, en
1: peleas, te lo he dicho. Eres tan inteligente emocional. Pero eres inteligente de acá. O sea, es inteligente de, de, de moverse, de hacer, de, de, de todo. O sea, es demasiado inteligente. Yo soy inteligente de acá. De acá se me van las cabras o sea, yo sí soy así de, no, 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 o sea, a mí me hablan de números, de esto y yo, vuélveme a repetir, Espera. a ver, el contrato dice que, y me vuelve a decir todo y yo, ay, no te entendí, otra vez, entonces, y Mar es muy inteligente de las dos cosas, Mar tiene las dos cosas, entonces... Ahí hay una, un equilibrio padre. Yo puedo hablar con Mar como emocionalmente y como de cosas del corazón. Y Fer habla con ella como de, a ver, esto, esto, ponte busa aquí. Entonces hay como un complemento padre.
0: No, como un complemento aparte de padre muy importante. Sí,
1: a mí me gusta porque Fer el otro día que me dijo, no le el contrato. Le dije, no lo entiendo. O Se entiende que tengo TDA, de repente voy en la quinta frase y empiezo a pensar, ¿qué me voy a poner mañana?
0: Y ya estás en la de abajo.
1: Ajá. Y de repente ya estoy en la de acá y pienso, ay, ¿le habría dado de comer acá. Entonces regreso y dije, no, no sé qué leí. Pero me, no lo puedo evitar. Entonces, perdón. este Pero lo, le digo, pero lo que tú tienes, yo no lo tengo, lo que yo tengo, tú no lo tienes. Y ese es el
0: complemento. ¿Y es el complemento? Aparte de, de pareja, también para... Para, para amar, Mar, claro. Sí. Actriz, influencer, empresaria. Empresaria. ¿Qué más, ¿Qué más te hace falta? ¿Qué más quieres? ¿Qué más viene?
1: Todo, me hace falta todo, ¿cómo crees? Y yo nada, ya estoy bien así. <risa> no, nada ya, como estoy? Todo, me hace falta todo, todo lo que sea legal, con amor y por la línea derecha de hacerlo bien, todo. Saqué mi proteína en la pandemia, este, ahorita estoy, saqué un colágeno también, es mucho trabajo porque todos los productos que saco... Obviamente después de una polémica que hubo y que se empezaron a agarrar otras proteínas contra la mía, este, porque obviamente yo saqué y así abiertamente decía, esto tiene dióxido, esto tiene azúcar añadida, y adelante dice que no tiene azúcar, pero tiene azúcar añadida atrás, esto tiene colorantes, cómo puede ser que una proteína tenga colorantes, amarillo, no sé qué. Y obviamente los dueños de las proteínas dijeron, nos estás matando y me hicieron una campaña negativa, uh-huh. así como hay campañas positivas, me ¿Qué hicieron campaña una negativa. negativa, muy bien pagada, este, pero gracias a Dios yo tengo permisos cofepris en Estados Unidos de la FDA, todo bajo en orden, saqué un colágeno, ahorita voy a sacar más sabores, este, y ya, tampoco quiero entrarle chile moli pozole, porque luego me han dicho, oye, no quiero sacar una marca de ropa, de zapatos, y yo, no, espérate, o sea... Ahora sí que de ropa sería mar, porque mar Exacto. es esto y aquí, la flore, pero yo diría, eh, negro con blanco, de vaca, ¿no? Así yo, ay, la vaca, ay. Entonces yo prefiero como que lo mío, lo que me gusta, lo que me interesa, porque yo buscaba una proteína súper saludable, entonces yo dije esto, y no meterme como con maquillajes, a mí me han ofrecido maquillajes, ah, saca tu nivel de maquillaje, y yo, pero ni me maquillo igual diario, o sea, ¿qué voy a decir? Y... Otra vez Rimmel. O sea, ya mejor Mar que Mar, si sí, es así toda la cochonata.
0: Enfocar en enfocar las energías en lo que uno es, más que es bueno, en lo que uno quiere,
1: ¿no? 100%. En donde esté tu enfoque, están tus raíces.
0: Y ahorita, el día de hoy, en este apunte de terminar 2023, ¿cómo te depara el 2024 y los demás años? Uno de tus sueños
1: ay No, pues de mis sueños no, lo voy a decir porque la gente se burla no, no, es cierto, me no vale madre este, yo quiero ganar un Oscar sí quiero, ¿y qué? cada quien sus sueños o sea, ni modo que digan, no, no, de ahí no, llego no, pues yo quiero llegar ahí y le he dicho a Fer, mi sefer es que me da miedo que que nos no, y te deprimas. y yo, no, baboso, o sea, sea, donde llegue? pero tengo que tener una meta meta, este, de futuro. no, 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 tener tener hijos. Con Mar estoy bien. Ya con Fer en pláticas decidimos no tener hijos, este, no por, o sea, por el mundo, porque considero que pues de repente tenemos hijos sin pensar bien en un futuro, en las escuelas, en el agua, en tantas cosas que creo que yo quería tener tres. Y hoy digo, no, creo que tengo una. Y es, estoy consciente de una y prefiero darle mi atención a una y, y, y es tener hijos es una responsabilidad y realmente hay que pensarlo bien. Entonces yo ya estoy aquí. Este, el próximo año vienen cosas bien padres. Se estrena, ahorita se estrena una serie que se llama Pacto de Sangre que está disponible en VIX, que está brutal. Es una serie de suspenso, pero suspenso, suspenso. Sí, sí, o sea, no hay suspenso. comedia, no hay de que el toquecito de risa, no. Es suspenso, pero de que así... O sea, de que Fer la empezó a ver y siempre me dice, ya, quítalo. O sea, no, no le interesan mis proyectos. Porque no me quiere ver a mí ahí. O sea, pues como sé sus poses como ya. Y como estoy yo de egocéntrica de, ¿cómo lo hice? Y él, muy bien. Y yo, ah, solo muy bien. Increíble. Un Oscar y yo. Es, es como que le da igual. Pero esta sí me dijo, no manches, quiero verla toda. Está buenísima. Está muy buena. El próximo año se va a estrenar otra serie. Que ya pronto podré decir cuál es. este Ah, ¿cuándo sale esto? Es que ah no estoy Ahorita. Se... Bueno, ya luego les digo. Este, pero va a salir otra serie en donde hago un personaje muy interesante. Muy interesante. Es un, fue un reto actoral. Eh, prox- el próximo año también se va a estrenar una película que filmé que se va a estrenar en Moscú y después se va a estrenar aquí en México en donde hablo toda la película en ruso. La hice con un actor ruso, Sasha Petroik, con un director ruso Dima, productores todos rusos y toda la película habla en ruso con el actor, escenas de amor, de peleas, de todo en ruso.
0: Y se te quedó algo, o sea, puedes hablar bien ruso. Ah, perfecto. Eso <risa> es un claro que sí. Claro que sí. <risa> Con eso que estás diciendo de siempre tener una meta, en estos días estaba scrollando en en Instagram, y me encontré un video de cuando Matthew McConaughey ganó el Oscar a a Mejor Actor. Dice, en mi vida necesito tres cosas. Alguien a quien querer, alguien que que me espera, alguien a quien esperar, y alguien a quien quien admirar. Yo quiero, obviamente a mi pareja, a mis hijos, alguien que me motiva para seguir adelante. Alguien a quien esperar, mi familia, mis papás, mis hermanos, mis tíos. Sí, y cuando yo era estaba en la, en, empezando a ver si iba a ser actor o no, un, un cuate le preguntó, ¿a quién admiras? Pasaron unos días, él no dijo nada. A los días siguientes él contesta, ya tengo la respuesta, pero no te la puedo decir. Pasan años, unos dos, y dice, ¿a quién admiras? Y dice, a mí yo dentro de 10 años. Pasan 10 años y le voy a preguntar, ¿ya te admiras? Y dice, no, ahora admiro a mí yo dentro de 10 años. Y así lo cuenta sucesivamente cada 10 años. Dice, yo sé que nunca voy a estar al, a como yo quiero estar adentro de 10 años, pero yo tengo una meta de a quien debo de admirar siempre es a mí mismo dentro de 10 años. Me recuerdo me mucho eso y, bueno, qué manera de, de tener ese recuerdo por la admiración que tienes a ti misma para dentro de cierto tiempo, tener una meta y sobre todo me recordó por el detonante por el Oscar.
1: sí. Pues es que tienes que tener una meta y y no importa cuánto se burlen de tus metas o cuánto te diga la gente a tu alrededor, incluida tu familia, que no puedes lograrlo. Tú dale, tú aviéntate, pierde el miedo. Eso es lo que yo hago siempre y y no lo voy a dejar de hacer nunca. Siempre es para adelante, para adelante, todo lo que se pueda hacer. Esta película rusa que hice fue un reto actoral para mí y me aventé y dije sí. Y me dijeron, toda la película es en ruso, no sé qué. Vi el libreto, la neta, así dije, no manches.
0: Es en ruso. Sí, sí. Sí.
1: Sí, a mí me, o sea, ponían las letras en ruso y abajo ponían mi, Bárbara, y abajo me ponían a mí, haz de cuenta, Yagrat, Vuetu y Gru. Entonces ya, entonces ya con maestra, y dije sí, porque claro, no puedo decir no, no es un paso para atrás, siempre es para adelante, y es esforzarte a poderlo hacer, todo lo que hagas en tu vida, eso lo digo a Amar. Y yo la apoyo a amar en todo y le empujo sí. para que haga todo.
0: Tú aviéntate y mientras caes ves cómo lo resuelves.
1: Sí, 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 pero aviéntate. No te quedes parada pensando, lo haré o no lo haré, porque te van a pasar 20 años y tú, ¡ay, no lo hice! Ajá, no.
0: ¿Por qué no lo hice? Lo debí de ver hecho. Y
1: lo mismo es en tus relaciones, en, en si te gusta una niña, si te gusta un chavo, en si no sabes cómo pedir perdón porque tienes un orgullo ahí atorado. Yo de repente si estoy enojada con Fer y yo, en mi, en mi, así, en mi postura de mamila, y después digo, ¡ay, ya, qué flojera! Y voy y le digo, ¿me perdonas por lo que te dije? ¡Ya! ¿Qué te costaba de trabajo? Y digo, güey, esto me va a llevar a un mejor lugar con él. Tengo con Fer casi 10 años. O sea, de repente hay miles de divorcios, miles de divorcios. Y digo, qué miedo. Y yo soy súper amiga de Fer. Somos novios. Ahora más que tuvimos más hijos. O sea, nos pasamos juntos, muertos de risa. O sea, y digo, güey, esto me va a llevar a un lugar que quiero. Que es ser viejita al lado de Fer. Entonces esto, ceder, también me ayuda Entonces, todo lo que sea ir para adelante lo hago, siempre
0: Bárbara este sí te lo puedo pedir que sea cámara ¿algún último mensaje, consejo, recomendación que quieras dar ante la gente que nos está viendo y escuchando?
1: hasta este consejo? mejor dime otra cosa ¡ay, estás en vivo! ¡ay, papá! Este. chicos, ¿cómo están? ¿cómo están? este, un consejo espérate, déjame, veo Facebook no, no no, este, gracias por estar aquí este, y los que van a ver la entrevista después también, gracias por estar aquí. Eh, soy Bárbara de Regil y ya saben que conmigo es todo corazón y todo verdad. Y si te molesta, pues no, no, no sé qué consejo dar, perdóname.
0: No te preocupes. Simplemente creo que el, todo esto, estos casi 45 minutos de estar en esta plática es un punto de vista completamente distinto al que normalmente compartes... Ya
1: tengo un consejo. Adelante. Cada vez que conozco a una persona, me dice, yo pensé que eras súper mamona. Ay, yo pensé que eras, este, súper difícil. Ay, yo pensé que... Siempre, todos tenemos un yo pensé. Acuérdate de una cosa. Si yo me hubiera sentado aquí, y él, nada más de verme, me hubiera juzgado por cómo estoy vestida, que traigo un vestidito, y hubiera dicho, ay, ¿qué es? Y él de allá hubiera dicho, ¿qué ofrece. Y él de allá... Tal vez hubiera dicho, oye, qué bonita. Se arregló. Todos acuérdate que tenemos un punto de vista diferente sin conocer a la persona. Date el tiempo de conocer a la persona. Y si no la vas a conocer, cállate la boca. Cierra la boca. Porque tus opiniones a veces pueden afectarle a otra persona. Y no sabes cuánto. Así que si en ti está que esa otra persona no se sienta mal, cierra la boca, por favor. Guárdatelo para ti. Escríbelo en un libro. Ya.
0: Bárbara, muchas gracias por estar a acá. Ti. Gracias. Gente de la revista Influencer, muchas gracias por estar, igual que Bárbara, acá en un capítulo más, en un podcast más. Yo soy Dan Sánchez y nos vemos en el siguiente podcast, capítulo, episodio, como a ustedes le gusta llamar. Nos vemos.